0: Herzlich willkommen zum poodle podcast Wie immer dabei, Malte Kettler, mein Homeboy. Hello, Mr. Sascha Wittmann. Und äh, wir sind heute drin und zusammen im gleichen Raum und äh, nicht äh, entkörpert, quasi ähm, Covid-mäßig verteilt und auch nicht draußen in Wäldern. Man könnte vielleicht im Hintergrund eine Ziege ab und zu rufen hören, aber ansonsten sollten wir safe sein.
1: Ich finde das cool, wenn wir uns wirklich entkörpert im Astralraum treffen können. Ich finde also. das aus dem Körper raus und dann... Auf der Geistesebene haben wir uns unterhalten. Wahrscheinlich hat man da weniger
0: Störgeräusche. Denkbar. Also, ich mag ob das Wort entkörpert. Das klingt so ein bisschen wie: es gibt diese Entkerner, wo man irgendwie so, äh, so Pflaumen entkehren kann und, mhm. und, äh, und Kirschen und das dann so mit Menschen so ent entkörpern. So. Hast du den Entkörperer abgewaschen? Hier.
1: Oh. So, ja, keine Ahnung. Sie einen Eislöffel und Organe. Das überlasse ich eurer Fantasie. So, ich sehe was, was du nicht siehst, und das kommt direkt auf mich zu. <lacht>
0: Ist es der Mörder mit dem Entkerner? Ja, war warm, war, weiß ich nicht. Johannes B. Entkerner. <lacht> und mit das, das, die Qualitätslatte ist mal wieder so hochgelegt.
1: Wir haben lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich glaube, fast ja. einen Monat ist es her.
0: Genau. Ja, wir hatten irgendwie in letzter Zeit mehr äh, Songs geschrieben für Dearwood und für Girlson bei am Wickel. Und ähm, es ist ja immer noch nicht so super alltäglich, zumindest für mich nicht, traue ich ja langsam erst raus aus diesem ganzen, aus der Erimetage <lacht> und mhm. mit dem ganzen covid kram und so. Und am Anfang kann man doch alles immer. In Kilometer Abstand und sich Sachen nur zubrüllen und jetzt langsam fasse ich wieder Vertrauen in die menschliche Spezies ein bisschen und äh, mit Testen kann man jetzt schon mal drin sein und Dinge tun und deswegen ist das alles so ein bisschen langsamer hin, aber es, es wird und ja, dann haben wir uns auch gedacht, machen wir heute halt auch nochmal, weil wir haben vorhin geschrieben und kamen dann einfach nicht weiter und dachten, ja dann, dann lass einen Seitenscheiß-Podcast machen. Screw it. <lacht> genau. Und äh, ja, dann hatten wir die Idee, äh, zuerst äh, wollten wir über Stories und Geschichten, weil äh, da hast du irgendwie mehrere Bücher gelesen und ich habe meinen ganzen Joseph-Campbell-Kram und so, aber dann dachten wir einfach aus aktuellem Anlass ist vielleicht die Idee, über
1: Entscheidungen zu reden, irgendwie relevant und
0: eventuell sogar interessant.
1: Genau, denn wir haben ja in zwei Tagen, zumindest Zeitpunkt des Produzierens dieses Podcasts, Bundestagswahl und ich glaube, wir werden relativ wenig über die Wahl reden, aber man muss sich halt entscheiden, wenn man sein Kreuz da macht. Und dann dachten wir uns, das wäre doch mal ein Thema. Entscheidungen, Entscheidungsprozesse und was Entscheidungen eigentlich sind. Und ich mag ja immer den schönen alten Sinnspruch, jede Entscheidung ist ein Massenmord an Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin definitiv auch jemand, der ein bisschen entscheidungsavers sein kann in manchen Situationen. Also, okay der Andreas möchte jetzt lieber das Blaue da haben und die Sabine möchte da eigentlich jetzt das Gelb auf dem Cover und mh, können wir uns nicht irgendwie einigen und ein bisschen Blau und ein bisschen Gelb machen, damit mich alle lieb haben? Also dann Grün. Dann, genau, also Grün, ich dachte auch gerade. <lacht> es gibt Situationen, wo ich also Entscheidungen definitiv nicht mag. In anderen Fällen, wenn es darum geht, mir zum Beispiel was zu essen auszusuchen oder sowas, da nehme ich einfach mehr oder weniger oft das Erstbeste. Nicht immer, aber ich würde behaupten, dass ich da nicht lange brauche oder wenn ich zum Beispiel mit Freunden von mir digital mal wieder ein Brettspiel spiele, das sich so in Corona-Zeiten irgendwie auch eingebürgert hat, dann gibt es einige Leute, die extrem lange brauchen, um sich zu entscheiden. Das ist ganz cool. Es gibt dieses Boardgame-Arena, das ist eine Website, wo bekannte Brettspiele einfach drauf spielbar sind und du siehst dann in Statistiken, wer hat wie lange gebraucht, und der eine Spieler braucht halt im Durchschnitt 15 Minuten, für, war halt im gesamten Spielprozess nicht länger als 15 Minuten wirklich am Zug mhm. und der andere Spieler war halt 60 Minuten am Zug. Interessanterweise gewinnt fast immer der Spieler, der 60 Minuten Zeit <lacht> zu überlegen sich genommen hat, während Menschen wie ich dann irgendwann denken, mir ist das Ergebnis egal, mir ist langweilig. Come on, come on, come on. Das heißt, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen, kann es oft auch gut sein, sich mal ein bisschen Zeit zu lassen. Mhm.
0: Aber auch das Aushalten der, des Nichtentscheidens. Äh, ich spiele aktuell, habe ich gerade irgendwie meine 300 stunden voll gemacht. Wir spielen so einen Online-Shooter, mein Kumpel und ich. Und ähm, da hängt man auch viel irgendwie quasi in, in so einem Busch und belagert einfach irgendwas und bla. Und das hat mich am Anfang vollkommen wahnsinnig gemacht, dieses einfach Aushalten, nichts zu tun. Ich meine, klar, du, du bist halt dann da und observierst und hörst und ne, also quasi schätzt die Situation ein und planst dein Dingens. Aber ab einem gewissen Punkt geht mir das ganz genau so, halte ich es einfach nicht mehr aus, nichts zu tun und mache dann lieber irgendwas und wenn es schlecht ist, dann habe ich halt Pech gehabt, dann <lacht> lieber alles auf eine Karte setzen, als jetzt Gott verdammt Gottverdammt noch mal endlich irgendwas zu tun.
1: Leroy Jenkins. Ja,
0: wirklich so dieses, und das ist halt oftmals total bescheuert, weil ich werde totgeschossen und mein Kumpel muss mich wiederbeleben. Ja, ja, war nicht so gut. Aber in, in zwei von zehn Fällen reicht es das dann halt vielleicht mal raus und dann hast du ein richtig cooles Erlebnis gehabt, mhm. ne, wo man halt irgendwie, wo das mal alles kam, ja.
1: Die Schwierigkeit an Entscheidungen ist, glaube ich, immer, was nimmst du als Grundlage für deine Entscheidung? Weil es gibt... Ich glaube, Frustration ist eine, eine schlechte Grundlage. Eine sehr schlechte Grundlage zu sagen, warum genau schmeißt du jetzt dein ganzes Leben hin, weil ich gerade frustriert bin. Weil ich jetzt gerade in diesem Moment Bock auf den Snickers habe. Deswegen gehe ich jetzt raus aus dem UN-Sicherheitsrat und werde jetzt hotdog verkäufer Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber ich wette, irgendwo da steckt eine Geschichte drin. Aber die Grundlage für die Entscheidung ist ja etwas, was sehr oft aus dem Bauch eigentlich kommt. Also Entscheidungen, würde ich sagen, sind Sachen, wo wir eigentlich das Rationale nach vorne stellen, die, sag ich mal, das eisenhower quadrat das ist so ein Listenmechanismus, wo du die Pros und Kontras nach der Wichtigkeit sortierst, quasi in so eine Liste einträgst und dich dann entscheiden willst, was du machen willst, wenn du vor irgendeiner Wahl stehst. Aber oft ist es dann eben dieses spontane, oh, ich habe keinen Bock mehr, oder ich weiß nicht, ich nehme jetzt einen Snickers, oder... Keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt Hockey spielen und nicht schwimmen, weil mir ist irgendwie danach. Also der Entscheidungsprozess, der hinter der Entscheidung liegt, ist etwas oft sehr Unbewusstes. Ich gerade wenn auch. es sehr schnell und spontan passiert Da sind jetzt mehrere,
0: mehrere Sachen äh, ineinander äh, quasi geworfen, weil ich glaube, man geht natürlich nochmal anders ran als an, an sagen wir mal, so eine Bundestagswahl, als jetzt, was man zum essen will, weil es einfach weniger auf den Dingen steht. Aber ich denke, dass nichtsdestotrotz äh, auch große Entscheidungen, die eigentlich durchdacht sein sollten, oftmals aus dem Bauch raus gefällt werden. Mhm. Und die Sache ist ja auch, dass sowas wie Intuition und so, das heißt ja nicht nur, dass quasi Entscheidungen aus dem Bauch raus sofort schlecht sein müssen, mhm. weil gerade Intuition ja auch einen gewissen Wert hat. Gerade als Künstler und Musiker muss mhm. man ja ganz viel seine Intuition, also sich, sich selber schulen, darauf zu hören, weil man so nur zu den zu gewissen Inhalten findet und mhm. so. Und äh, oder oder ähm, wie vieles in der Politik einfach nur das Zwischenmenschliche ist. Also, ja, das Gesicht gefällt mir nicht. Hm. Sorry, mag ich nicht. Egal, was mir mit Tolles erzählt oder so. Und ähm, ich glaube, es wäre auch naiv zu sagen, dass das halt irgendwie... Äh negativ ist oder per se negativ, aber oftmals ist es das halt auf jeden Fall, mhm. wenn, wenn man halt nur irgendwie denkt, ja, also was ich in solchen Sachen wie zum Beispiel, ähm, zum Beispiel mit, mit der Atomkraftdebatte habe ich jetzt nicht besonders viel Ahnung von, mhm. ich habe halt nur irgendwie in letzter Zeit ein bisschen darüber gelesen, dass halt irgendwie äh, da gewisse Möglichkeiten drin bestehen würden, die halt deutlich klimaschonender wären, mhm. aber dass einfach der Ruf so ruiniert ist, dass das einfach nicht mehr zu machen ist,
1: das irgendwie den Leuten zu verkaufen. Muss jetzt auch zugeben, dass ich jetzt auch nicht so tief drin in der aktuellen Atomenergieentwicklung bin. Also ich bin, glaube ich, relativ versiert in der alten. Wir wollen keine Atomkraftdebatte bis zum Punkt, wo sie eben dann jetzt ausläuft. Aber es gibt immer wieder diese Stimmen, die sagen, es gibt neue Technologien. Und im Zuge von CO2, wie realistisch ist es, dass wir wirklich auch nur ansatzweise unsere Ziele hinkriegen. Ja, es gibt Atommüll, aber ist nicht... Atommüll mit sehr guten neuen Atomkraftwerken, das kleinere Übel im Vergleich zu wir haben entweder zu wenig Strom, nicht zuverlässigen Strom oder sowas in der Richtung. Ich bin mir original nicht ganz sicher. Hm. Das Ding ist aber halt, du weißt, dass ja die, egal, auch wenn es weniger stark strahlender Atommüll ist, wird es, denke ich mir zumindest, trotzdem irgendwo diese Endlager geben müssen, die halt eben mit diesem wirklich ganz langsamen Halbwertszeitabbau Plutoniumstäben dann halt noch Hunderttausende von Jahren eine absolut riesengroße Gefahr darstellen. Aber auch ich habe das Gefühl, dass aus der... Wenn man sich zum Beispiel die Partei Die Grünen anschaut oder allgemein die Klimabewegung, die Blümchenschnüffler, sage ich jetzt mal, die es irgendwo in Gorleben aufs Gleis binden, dass das sich geändert hat, dass es früher extrem viel Atomkraft war und jetzt, ich meine gut, es ist einfach nicht mehr wirklich präsent, also warum noch kämpfen, aber dass sich der Fokus eben total aufs Klima geschiftet hat, was ich auch korrekt finde hm. und dass jetzt eben auch die Debatte aufkommt, könnte manches Klima retten durch mehr bessere Atomkraftwerke und das Spannende ist, versuch da mal eine Entscheidung zu treffen, weil du hast nämlich hm. wirklich gute Argumente für beides. Ja. Du kannst sagen, egal wie du es drehst und wenn es Atomkraft ist, eine schlechte Energie, warum sollten wir uns auf diese du kriegst halt das Atommüllproblem nicht weg Technologie jetzt versteifen wenn wir stattdessen die Energie in andere, nicht für immer strahlend produzierende erneuerbare Energien investieren können. Hm. Argument 1. Argument 2, wie gesagt, es reicht einfach nicht aus, wenn wir realistisch sind. Jetzt Atomkraft noch 50 Jahre oder 100 Jahre zu machen, ist die bessere Entscheidung, als dass wir zusammenbrechen. Niemand weiß, was in 50 Jahren tatsächlich hm. passiert. Niemand weiß, wie die Technologien sich wohin entwickeln daraus dann eine Entscheidung zu treffen, die wirklich heißt, ja, wir investieren jetzt nochmal 50 Milliarden neue Atomkraftwerke, haben dann aber eine krasse Gegenbewegung, wir wissen nicht, ob es wirklich funktioniert und welche Probleme es hat oder nein, wir lassen die Atomkraftwerke auch neue Technologien vollkommen weg, gehen aber die anderen Risiken ein und dann wirklich da eine digitale Ja-Nein-Entscheidung rauszumachen. Das mhm. ist...
0: Definitiv. <lacht> das war jetzt übrigens auch kein Plädoyer für die Atomkraft. Weil die ich die, die weiß ich, aber ich weiß einfach zu wenig drüber. Was
1: für ein spannendes, heißes eisen Genau Thema. einfach deshalb, weil
0: es auch schon... Ähm, also jetzt mal von einfach so, wie man das aus seiner eigenen Jugend und Kindheit kennt, mit Sticker, Atomkraft, nein, danke, bla, alle Leute, die man irgendwie mochte, waren alle dagegen, bla, einfach so, dass, dass, dass ein Thema so eingefärbt ist, dass, dass man das Gefühl hat, man müsste eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil man doch schon immer wusste, dass das Blödsinn ist. Weil es schlecht, Atomkraft schlecht. Genau, aber das nicht unbedingt heißen muss, dass es das immer noch der Fall ist. Wie gesagt, ich, äh, es ist kein Pro oder kein Kontra. ich weiß es einfach nicht, aber einfach so diese Tabus, die man selber im Kopf hat, weil man denkt, ah, muss ich nicht mehr drüber nachdenken, habe ich schon. Mhm. Das kommt ja schnell bei aus dem Bauch raus Entscheidungen. So dieses, ja. ah nee, nee, einfach gleich abwinken oder so. Wo, wobei es wahrscheinlich irgendwie echt interessant wäre, da wirklich Fachleuten zuzuhören und äh, sich das erklären zu lassen. Das Problem ist aber auch, dass mit dem
1: ne, dieses, wie hier ist jetzt dieser Eisenhower. Äh, das Eisenhower Quadrat, ja. So Entscheidungsfindung durch im Endeffekt gewichtete Listen schreiben. Genau. Das, das klingt, das, ich glaube, das ist auch an
0: sich eine, keine schlechte Idee, aber das ist wie jede Liste und jedes Schema, jede, ne, jede Skizze von irgendeinem Dings, ist das immer nur die Karte und nicht das Gebiet. Und du bildest immer nur ab, was sich abbilden lässt. Und so viele Sachen lassen sich nicht abbilden.
1: Ähm, da gibt es eine gute Friends-Folge zu. Erzähl. Wo äh, der eine Typ, der Paläontologe ist, dessen Name, ich vergesse. Ross, genau. Ross und Rachel, das ist das Paar, wer hätte es gedacht, wo David Schwimmer als Ross eine Liste aufschreibt, ob er jetzt mit Rachel zusammen sein soll oder nicht und dafür seine Freundin verlassen soll, die er in dem Moment hat. Und äh, er macht halt eine Liste deswegen hm. und hat ganz viele Gründe, die gegen Rachel sprechen. Macht ja Sinn, ist ja in der Beziehung mit einer anderen Frau, will sich vielleicht da irgendwie rausgeben. Außerdem einen Grund, dass sie nicht Rachel ist. Was auch wieder das Ding ist. Er gewichtet also einfach am Ende, entscheidet sich natürlich für Rachel. Es geht dann schief, weil sie dann die Liste findet. Und natürlich, dass die Liste überhaupt gemacht worden ist mit ihren negativen Aspekten, ist dann ein Riesendrama gewesen, weil wir eine Sitcom haben. Was soll's. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass du, wenn du eine Liste hast und du hast 10.000 Gründe und was, die Gewichtung, der eine sagt, ja, sie ist nicht Rachel, der andere sagt, ja, aber die andere hat einfach schiefe Zähne. Und das ist für mich der Hauptgrund. Warum? Weil ich mir schiefe Zähne nicht angucken kann. Oder zum Beispiel, meine Freundin mag nicht, wie ich kaue, weil ich sehr laut kaue. Ich weiß, dass es immer ein bisschen auch ein Problem von Leuten ist, die dem Kauen zuhören, aber es ist ein Problem, was ich persönlich nicht habe. Das heißt, das macht es aber nicht schlecht oder weniger wichtig, es ist eine verschiedene Gewichtung. Es gibt Leute, denen ist es mega wichtig, dass irgendjemand, wenn man jetzt in der Partnerwahl denkt, folgende Haarfarbe hat, folgendes Gesichtstüm durchtrainiert ist oder auch übergewichtig ist. Es gibt auch durchaus Menschen, die vom Typ her absolut eine in unkonventionelle Bahnsache jetzt mal gehen. Und dann halt da zu versuchen, rational ranzugehen, ist von vornherein gescheitert. Weil es geht nicht um die Zahl der Argumente, sondern um die Gewichtung und die Gewichtung ist in den allermeisten Folgen getragen vom Affekt, vom Gefühl und mhm. eben vom Bauch, von der Intuition. Das ich erinnere mich daran, ich
0: mache oft wenn ich wirklich so eine Ja-Nein-Entscheidung habe, mache ich tatsächlich diesen Münzwurf aber nicht um dann das zu machen, was mir was mir entweder Kopf oder Zahl sagt, sondern ich weiß in dem Moment, was ich mir wünsche, was ob Kopf oder Zahl kommt. Mm. irgendwie wird das dann klarer manchmal, dass du wenn du nicht weißt, was du willst, weißt du du schmeißt die Münze, auf, mm. siehst das und bist dann ah, enttäuscht, weil das eine kam. Ja. Dann kannst du trotzdem das andere machen, weil du dann wusstest, du hast das quasi wie so ein I Ching oder so benutzt ja. quasi und nicht als ja nein. Hm. Und äh, ja und bei so persönlichen Geschichten ist das ja glaube ich auch nicht so wild, wenn man irgendwie sagt, ja ich meine halt ne, mit ähm, was sehe ich, Sachen, die eine Beziehung angehen oder sowas. Natürlich kann das die eigene Welt in Flammen stecken oder, oder in Flammen stellen und halt nicht. Aber bei solchen Sachen wie, wie zum Beispiel Politik und große, wichtige Entscheidungen ist dann immer die Frage, okay, gerade in dieser postfaktischen Welt, ne, das haben wir, dieses, ist halt auch schon ein totgerittener Begriff, aber es ist halt einfach so aktuell, dass es einfach so ist, dass du das Gefühl hast, ich würde gern auf Fakten beruhend meine Entscheidungen treffen aber ich weiß nicht mehr, was Fakten sind und ich bin mir nicht mehr sicher, dass ich jemals wusste, was Fakten sind. Das ist so dieses, ja. Du bist einfach so verwirrt durch diese Kakophonie der verschiedenen Perspektiven, dass sich das so mürbe macht, dass du dann denkst, oh, wir sind jetzt gegen Impfstoffe. Okay, warum? Okay, und dann hört man sich das an denkt, ja, okay, ein paar Dinge kann ich vielleicht nachvollziehen, als zumindest Bauchgefühl, hm. so dieses, ja, kennen wir nicht, warum soll man, blablabla, ja. so, okay, von dem Ding kann ich drauf eingehen, ne? wie bei dem Beispiel, was wir hatten, wenn du glaubst, dass eine Abtreibung wirklich Kindesmord ja. ist, dann musst du faktisch da das ja. verhindern, wenn du das siehst, ja, als Zellen, das was anderes, und das sind beides halt, diese verschiedenen Wahrheitsentwürfe, dass halt die so viele Sachen einfach das Problem, entweder bist du in deiner Filterbubble, hm. <lacht> oder du sagst, nee, ich möchte da nicht sein, das ist mir zu klar und so einfach, so einfach ist es nicht, ich möchte mehr hören, und irgendwann bist du dann in so einem total entmutigten, desillusionierten Zustand, weil du einfach nicht mehr weißt, was, was tatsächlich ein Fakt ist.
1: Also das ist spannend das ist, dass es dann der Logik folgend, ich glaube, das ist ja auch so nachgewiesen, einfacher ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn du weniger Informationen hast oder wenn man so auch will, weniger Wahlmöglichkeiten. Ist das nicht, wird dann ein Krüger? Genau. Unter,
0: dass du einfach, je weniger du weißt, dass du denk, desto einfacher findest du die Sachen?
1: Genau, und je mehr du weißt, desto komplizierter ist das. Und auch, je weniger du weißt, desto klüger denkst du auch, dass du bist. Mhm. Deswegen fühlen sich, glaube ich, und ich kenne das Gefühl aus eigener Erfahrung, oh, Teenager für sehr intelligent und für sehr allwissend. <lacht> so, ist das, ist das wirklich so? Warum bist du jetzt, wenn du noch nichts gelesen hast von der Welt, Weiser, als wenn du irgendwie zumindest ein bisschen was davon gesehen hast. Aber es hat sich zumindest so angefühlt persönlich. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen war ich starkköpfiger, selbstsicherer, zumindest intellektuell und war mir sicherer, wie die Welt funktioniert. Früher war ich ganz klar, einfach klar, Kommunismus, Punkt, super simpel, ist doch voll klar. Ich habe Karl Marx gelesen. Auch wenn ich immer noch finde, dass das wahrscheinlich in vielen Bereichen eine sehr gute Idee ist, ist es halt so, dass du die gesamte wirtschaftswissenschaftliche Theoriegebäude dagegen stehen hast. Und auch einfach die Erfahrung von hunderten von Jahren von kapitalistischer Wirtschaftsweise, die uns gerade zwar biologisch in den Abgrund reitet, aber trotzdem ein System ist, wo wir zumindest als Deutsche im Durchschnitt gerade ein sehr, sehr, sehr gutes Leben haben. Nicht jeder Deutsche sehr viele schwierige Einzelsituationen, aber im Durchschnitt als Land, vielleicht mit dem Rest der Welt, geht es uns relativ doll gut, gerade wenn man an Deutschland früher denkt, also im Sinne von nicht Deutschland früher, damals, so 2000 rum. Also als ich irgendwie 14 war, als ich ein Teenager war, wo zumindest die Geschichten waren, äh, keine Ahnung, wann aus Deutschland ist der kranke Mann Europa, habe ich gerade heute erst so als Begriff gehört, dass der tatsächlich mal so verwendet worden ist. Mhm. Vor halt jetzt um die 20 Jahre. Und wie anders das einfach ist, aber wenn es halt immer noch getrieben wird von, in Anführungsstrichen, der Notwendigkeit eines unendlichen Wirtschaftswachstums, was ja nicht funktionieren kann, mhm. sage ich jetzt einfach mal, ist es halt trotzdem falsch als System. Aber da eine Wahl zu treffen, inzwischen mit allem, was man weiß, mit allem, was man erfahren hat und auch mhm. die ganzen Fehler und das Scheitern von Revolutionen und ideologisch sehr selbstsicheren, einfachen Systemen, fühle ich mich einfach fast unfähig, da irgendwie eine klare... Wahl zu treffen, das ist eigentlich eine großen als eine innere Wahl oder meinetwegen eine Wahlzettelwahl, weil es ja keine Wahl ist, die mich wirklich stellen muss. Man stellt sich vor, weil das ist das Denken über eine Wahlentscheidung, die aber am Ende als einzelne Stimme keinen echten Impact hat. Mhm. Natürlich hat jede Stimme gleich viel Impact, ist deswegen extrem wichtig, offensichtlich. Gleich viel oder gleich wenig. Genau, aber das ist ja trotzdem so, dass du, wenn du am Ende dann die eine Stimme hast, die wird es fast nie ausmachen. Aber was ist, wenn du jetzt wirklich äh, sagen wir mal, Angela Merkel 2016 zur Zeit der Flüchtlingskrise bist? Oder, keine Ahnung, John F. Kennedy in der Kuba-Krise, der auf irgendeinen so Knopf drauf drückt. Oder meinetwegen der Firmenchef, der jetzt irgendwo eine Unterschrift unter ein Verkaufsding macht, wo jetzt irgendwo mhm. 20.000 Arbeitsplätze davon betroffen worden sind. Ja, also, also Verantwortung. Oder, genau, genau. Wenn du je nachdem, was für eine Menge von Verantwortung du trägst, und wenn du dann wahrscheinlich noch mehr mit Informationen überladen bist, mhm. weil du dann ja nicht nur deine Internetfilterbares hast, sondern auch verschiedene Expertengruppen, die dich aktiv aufsuchen und versuchen dich nicht einfach nur mit einem Text, sondern aktiv von ihrer Meinung zu überzeugen, mhm. wo dann jeweils auch Interessen hinterstehen, die in irgendeiner Form Menschenleben sehr stark bis zum existenziellen beeinflussen, mhm. dann eine Entscheidung zu treffen, fühlt sich wie ein titanischer schwarzer Vortex, an dem ich mich wahrscheinlich emotional kaum aussetzen könnte. Ja, und ich glaube, ab einem gewissen Punkt das
0: wird, wird wahrscheinlich unter Professionalität abgebucht, musst du, glaube ich, das viel zu enge Menschenkostüm, was das angeht, zurücklassen, wenn du entscheidest, wer bombardiert werden soll und wer nicht, wenn du das entscheiden musst. Mhm. So Und ähm, und auch dieses das Unterlassen von Dingen ist ja teilweise genauso groß wie das selbst in die in die Wege leiten von Dingen. Und diese ganze Erfahrung, äh, nicht Erfahrung, diese ganze... Ähm, Verantwortung, also ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig erdrückend ist und dass du ein gewisses psychopathisches Element mit dir rumschleppen musst oder das irgendwie anders sehen kannst, weil wenn du die Menschen wirklich als Individuen siehst und als, oh, ich habe jetzt den und den Menschen, mhm. also ne, dieses typische Schreibtischtäter-Ding halt irgendwie, dass, dass da einfach die Ranzen dazwischen gestellt ist, es glaube ich, geht gar nicht anders.
1: Ich glaube, die Distanz haben wir in gewissem Sinne auch immer, weil wir ja sonst, das ist das, Simple Ding von dem Obdachlosen auf der Straße, der bettelt und irgendwo. Hm. Wir müssen diese Distanz, denke ich, automatisch haben. Und man kann es ja immer vor sich rechtfertigen, hm. dass es irgendwie schon die richtige Entscheidung war. Und es wird keine Entscheidung im großen Sinne geben, die nicht wahrscheinlich auch irgendwo einen positiven Effekt hat, wenn du nur tief genug gräbst. Ich finde, es gibt jetzt gute historische Beispiele, wo das hm. nicht wirklich der naja, Fall ist. Aber man sagt, doch, ich habe alle Menschen
0: ausgelöscht und dann,
1: ey, gut, für die. Ey, Natur. Ich fand mir <lacht> immer schon doof. Also zumindest aus der Perspektive. Man kann es sich irgendwie immer nach der Entscheidung zurechtbiegen. Ich glaube, es gibt auch diese Geschichte, dass sobald man sich innerlich irgendwie entschieden hat, ist das natürlich die richtige Entscheidung gewesen, von Anfang an. Mhm. Sogar wenn es schiefgelaufen ist. ist es ist diese menschliche Art, sich quasi eine Entscheidung posthum als die richtige ja. hin oder, oder sagen wir mal, nach der Entscheidung, diese als unvermeidbar, als alternativlos für sich selbst darzustellen. Der erste
0: john der Beatles, der ist ja, Pete Best, der irgendwie meinte, das, das Beste, was mir passiert ist, dass er dann nicht mehr dabei war, bei der, der größten Band der Welt mit dabei sein. Er hat er
1: überhaupt keinen Bock drauf gehabt.
0: <lacht> und so in, in Dokus und Interviews kauft man <lacht> ihn so echt ab, aber eigentlich weiß man, äh, ich glaube, da ist irgendein psychologisches Best Ding. Du bist ist zumindest
1: gern drei Jahre dabei gewesen, <lacht> irgendwie Multimillionär zu werden, oder?
0: <lacht> Kann man. Keine Ahnung, ich meine, gut, ist vielleicht ist doch jeder anders. so. Aber ja, das ist echt ähm, eine Geschichte und diese Art von Entscheidungen, also dann, also auch die Frage, einerseits, finde ich, ist man halt irgendwie so ein bisschen desillusioniert, wenn man merkt, ja, ob ich jetzt wählen gehe oder nicht, es fühlt sich irgendwie egal an, also Disclaimer, ich gehe immer wählen, ich finde, wählen ist so quasi, selbst wenn es nichts bringt, sollte man es trotzdem gemacht haben fürs Prinzip, finde ich. Haben, so,
1: irgendwo ist der Kansch Imperativ doch in unserer Gesellschaft drin. Ja,
0: und das ist auch so dieses, ja, dann, okay, aber halt im Endeffekt ist es so ein Ding, dass man es fühlt sich halt nicht wirklich wie Ursache und Wirkung an, sondern wie irgendwas, was du machst, weil du es halt machen musst und ich weiß nicht, ob mir das eingeblöht wurde, dass ich das machen muss oder ob ich das wirklich finde, aber ich mache es eigentlich. So. Mm. Also eigentlich, eigentlich finde ich es schon wichtig, aber irgendwie auch gleichzeitig egal. Weißt du, ich meine irgendwie so, dieses, ich weiß, es genau fühlt sich genau, so
1: egal an. Es, es, es hat ein, auch tatsächlich dieser simple Akt von demokratischen wählen gehen, hat einmal diese ganz rationale Ebene die funktioniert mit, wenn keiner wählen gehen würde, wird keiner wählen. Jede Stimme zählt gleich, also es ist wichtig, wählen zu gehen. Und meine eine Stimme tatsächlich wird keinen Einfluss haben können. Ist beides wahr, ja. auf seine Weise. Und da hat dieses Affektding einfach genau wie Atomkraft schlecht, wählen gut. Ich glaube, das hängt sehr auch von der Familie ab, in der man aufgewachsen ist. Ich glaube, wenn du aus einer, ich habe jetzt zum Beispiel eine Doku gesehen, wo es um Sinti oder Roma, ich glaube, es sind irgendwo in Deutschland ging die einfach fast alle aus Prinzip nicht wählen gehen, was nachvollziehbar ist wegen der sehr schlechten Repräsentation, aber gleichzeitig in einer Gemeinschaft, wo keiner wählen geht, gibt es auch keine Kultur des Wählengehens, dass du glaubst nicht daran, dass es was bringt und es ist sehr schwer, dieses Affektding von wir gehen, nicht wählen, irgendwo zu ändern, weil wenn du in einer Gemeinschaft bist und triffst eine Entscheidung, die gegen den Status Quo, das ist des gut und richtig, geht, auch wenn es eine offensichtlich richtige Entscheidung ist, hast du, neben den Kosten der Entscheidung an sich, ich gehe wählen und ich gehe nicht wählen, und der entsprechende Partei, die rauskommt, die sozialen Kosten zu tragen. Mhm. Du bist doch der, der wählen gegangen ist. Ne? Äh, wieso gehst du, willst du mir etwas sagen, dass ich doof bin, weil ich nicht wählen gehe? Willst du mir etwas sagen, dass ich doof bin, weil ich kein Veganer bin? Mhm. Selbe Logik. Die eigene Entscheidung auf der einen Ebene mhm. beeinflusst in irgendeiner Weise das soziale, komplexe Netzwerk noch auf anderen Ebenen, mhm. was eine Entscheidung zu noch mehr macht als nur dieser einen Geschichte. Und das ist
0: interessant, weil da sind über diesen kompletten Gebiet der Konformität, die irgendwie auch eine Menge mit Entscheidungen zu tun hat und was man möchte, was man, was man denkt, was man möchte und quasi in erster Linie geht es ja auch oft ums, ums sein. Dann ist es aber so, das ist auch super interessant, weil das ist also als Überthema für viele andere Themen, die wir haben. Und zum Beispiel... Ähm, Frieden in der Familie hm. und der rassistische Onkel. Ne? So, hm. so ein klassisches Beispiel mit Thanksgiving, was wir hier nicht haben, aber so dieses aus für halt. Ne? Man ist halt da, okay, wart man im Frieden und ähm, quasi geht konform einfach mit zum einem Ja, ist jetzt nicht so opti, hm. aber na, bringt eh nichts. Oder Nein, ich is standing my ground, ich habe eine Meinung. Ne? Und dann, was bringt was, was fühlt sich wie an, wo kippt man nur Öl ins Feuer, was ist im Endeffekt das Plus? Weil zum Beispiel, ähm, Bleiben wir mal bei, bei, dem, bei dem typischen äh, rassistischen Onkel hm. beim Familientreffen, wenn du mit dem den trotzdem nicht diskreditierst als Menschen und mit ihm weiter redest, aber versuchst ihn über die Hintertür der, der hier wir kennen uns, du weißt, wer ich bin, hm. ich weiß, wer du bist und ich gebe dir jetzt eine andere Perspektive und du hörst vielleicht eher mir zu als irgendwem im Fernsehen, Es ist natürlich sehr... Wunschdenken, also das es kann sein
1: Wunschdenken, ich glaube,
0: naja, ja. Es kann sein, dass man so eher rankommt, weil zum Beispiel, ne, wie gesagt, ich höre mir irgendwie äh, YouTube-Videos oder sowas. Äh, wenn mir die Leute sympathisch sind, höre ich den eher zu. So, auch wenn die eine Meinung vertreten, die nicht meine ist, dann ist das eher so, ja okay. Traut man. Irgendwann, wenn du den von früher kennst oder mm. sowas, du weißt, ja, der, okay, dann hörst du erstmal hin, es ist nicht so leicht, die Leute erstmal komplett zu diskreditieren und wegzuschieben, mm. wenn die einen Fuß in der Tür haben. Aber auf mm. der anderen Seite ist das dann auch noch die Frage, relativierst du damit irgendwie was, was eigentlich ausgestoßen gehört? Ne? So, mm. Ja, Opa ist halt total der Hardcore-Nazi, aber ist halt Opa, komm, hier willst du noch eine Roulade? So, ne? Und dann ist halt die Frage... Äh, was im Endeffekt das, das Fruchtbarere ist. Ne? Und, ja. und das sind auch bei Sachen, wo man jetzt, für, wo sein eigene moralische Kompass dir relativ schnell zu verstehen gibt, was du selber für richtig hältst oder so. Aber bei Sachen, die jetzt einfach, wo man faktisch nicht feststellen kann, was richtig und falsch ist, wo es immer nur
1: mhm. Meinungen gibt. Ne? Ähm, ich glaube, in den meisten Fällen wird halt, ob er, Ich glaube, wenn du eine Familie einen Hardcore-Nazi hast, wird es meistens so sein, dass. Ne? Also wenn du wirklich was hast, was krass Schlimmes, auf einem krassen Level, dann wirst du auch in der Familie einen Bruch haben. Dann wirst du meistens. Welcher Vater bringt seine Kinder zum Opa, wenn der wirklich die ganze Zeit nur Heil Hitler ruft, marschierend rumläuft und irgendwelche Zielscheiben mit rassistischen Karikaturen von Juden, was ich im Wohnzimmer hat? Bin mir nicht sicher. Aber leider ist es ja, leider, aber es ist halt genau der Zwischenraum, wo es schwierig wird. Hm. Ne, wo es eigentlich ein netter Dude ist oder ein bisschen verwackelter Typ, aber halt, der hier und da mal definitiv so einen AfD-Spruch rauslässt. Es ist nicht das Gleiche wie ein Hardcore-Nazi, aber es geht in die Richtung. Hm. Wann entscheidest du dich wie? Und dann hast du nicht nur die persönliche Entscheidung, wie gehe ich damit um, sondern es ist ja auch noch ein sich fortsetzender Welleneffekt, wenn du eine Entscheidung triffst. Hm. Einfach nichts zu machen, ist zu übersehen, kommuniziert nicht auch, was du den Onkel ah, ich kann das machen. Aber du kannst irgendwie den Frieden wahren durch Ignoranz. Das ist ein bisschen wie, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist in deinem Leben, du hast irgendeinen Fehler gemacht und du hoffst, dass einfach zehn Wochen später oder zehn Tage später die Medien sich für was anderes interessieren. Oder die Mitschüler oder wie auch immer, ne? in welchem Kontext du dich gerade bewegst. Ähm, weil wenn du es dann startest und du dich mit dem Onkel streitest und das Thema ist wirklich ein schwieriges, stehst du dann alleine da? Dein Verhalten, sagen wir mal, es wäre wirklich ein großer Familientisch würde von allen anderen Mitgliedern in der Familie auch wieder eine Entscheidung erfordern. Mhm. Wenn du sagst, Punkt, Linie im Sand, Konfrontation, und du dann jemanden anschaust und sagst, jetzt hilf mir mal, ne, mhm. unterstütze mich in meiner Argumentationslinie gegen Nazi-Onkel Peter, dann wird das irgendwie
0: schwieriger. Genau, weil es polarisiert dann. Genau. Und äh, wenn man fragt, äh, hier, wenn, man, wenn man fragt wie ist deine Meinung dazu, ist das mhm. nochmal eine andere Frage als hilf mir mal. Das hm. heißt, ich habe schon entschlossen, wie du das sehen musst und du kommst jetzt gefälligst zu mir in meiner Verständnis, weil ich mich
1: so richtig fühle. Kann man so sehen, aber wenn du jemanden kennst und weißt, der redet immer darüber, dass Nazis keinen Spaltbreit gegeben werden, der oh. macht jetzt nichts am Familientisch. Klar, dann das... Da es könnte ist ich mich sogar drin sehen. Hm. <lacht> Als der Typ, der immer große Reden schwingt und dann nichts macht. Hm.
0: Das ist dann natürlich was anderes, weil man da irgendwie äh, mit so einem moralischen Imperativ kommt. Ne? So dieses, okay, du sagst immer so. und ähm, dann Aber auch so zum Beispiel, wenn man sich dann fragt, wenn es jetzt nicht um sowas geht wie äh, den rassistischen Onkel oder sowas oder Opa, wo, wo es halt relativ leicht zu erklären mhm. ist, wer jetzt
1: irgendwie hier
0: ja. das Falsche tut. Es
1: gibt vielleicht jemanden, der nicht das Richtige tut, aber es gibt auf jeden Fall eine Person, die hier quasi das Arschloch ist. Genau. Sagen so.
0: Dann aber auch so die Sache, wann habe ich das Recht, Leute zu policen? Ne? Wie sicher mhm. bin ich mir in meinen Ansichten? Worauf basieren die? Mhm. Äh, zum Beispiel bei sowas wie Faschismus und so, ja, schwer dafür ein vernünftiges Argument zu finden, meiner Meinung nach. Mhm. Irgendwie, dass man sagt, nee, das ist ja so unter Menschen und ganz klar. <lacht> <lacht> so, äh, weiß nicht, also, bei aller Liebe, nein. Aber halt, ne? bei, bei, bei anderen Sachen, sei es zum Beispiel jetzt halt, was weiß ich, äh, Impfungen oder sonst was, wo Leute halt einfach, ich meine, ich finde es auch relativ, also, das ist halt, da, da geht das weiter auseinander. Es ist weniger moralisch, weißt du, mhm. so mit diesem: Du hast jetzt nicht einfach nur irgendeine Menschengruppe über alle anderen gestellt. Es ist natürlich ein bisschen egoistisch zu sagen, ich mhm. lasse mir nicht impfen, ich hoffe, dass sich alle anderen impfen lassen und so. Aber da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum und auch ein bisschen, da habe ich ein bisschen mehr Verständnis für die Skepsis, auch wenn ich mich trotzdem dafür entschieden habe. Und auch denke, dass es das Richtige ist. Aber halt äh, quasi diesen, wer ist daran beteiligt? ne, Mit irgendwie äh, quasi ähm, diese diese ganze... Da ver verdienen sehr viele Leute dran. Das ist äh, eine sehr große Macht, die man ähm, einer Regierung, der Welt, also allen Regierungen zu so geben. Mhm. Das ist schon nicht einfach was, was man mal eben so macht. Das ist wie halt diese ganze... Ähm, die ganzen, äh, wie hießen sie, Freedom Act, glaube ich, äh, nach 9-11. Ähm, Patriot Act, Patriot Act, genau. <lacht> Freedom. Irgendein Freedom, Freedom Act, den auch Patriot gehabt Act. haben zu der Zeit. Also im Sinne von ähm, aufgrund von Tatsachen, die nachvollziehbar sind, Dinge in die Wege zu leiten, die sehr leicht missbraucht werden können und mhm. die vielleicht, wo man sagt, ja, okay, in einer Welt, wo alles wirklich, wo alle für einen, alle nur das Beste wollen, mhm. wäre das kein Problem. Aber ich sehe definitiv, wie das die Türen aufmachen kann zu so anderen Sachen. Und ich finde doch, dass man, dass es okay ist, darüber nachzudenken. Mhm. Was aber nicht sofort heißt, dass man halt gleich irgendwie jeden verbrennt, der irgendwie mit Info kommt oder so. Aber weißt du, da finde ich, ist es dann schwerer zu sagen, okay, wie kann, kann ich die policen? Oder bin ich dann genau das Arschloch, was dann von oben herabkommt und sagt, ich weiß es nämlich besser, weil das mhm. das, ich habe ein gewisses Gefühl, ich habe eine gewisse Meinung, das basiert auf gewissen Dingen, aber ab wann habe ich das Recht, andere Meinungen zu überschreiben? Da könnte man sagen, sobald die andere gefährden. Was sie tun. Ne? In dem Fall könnte man so argumentieren, aber das finde ich da schon deutlich schwerer als zum Beispiel, also... Äh, also jetzt nicht anti- es ist deswegen schwierig, ja, weil ne, es sondern ist also
1: nachvollziehbar, dass eine gewisse Skepsis da ist. So sehr ich auch ganz dolle pro Impfen bin, also ist es ein, Corona ein anderer nicht. Fall. Ist es ist ein anderer nachvollziehbarer Fall, weil wir sind jetzt seit Corona so gewohnt, dass diese riesengroßen Maßnahmen da gemacht werden und Impfen für alle und alle im Homeoffice und Läden müssen schließen. Das ist normal. Und ich, find das auch, ich finde viele von den Entscheidungen richtig und ich bin doch eher von den Leuten, die oft eher sagen, könnte es nicht doch noch ein bisschen mehr sein zum Bevölkerungsschutz, muss ich sagen. Also ja. auch noch ein bisschen mehr Politik greift ein. Ja. Bin ich total d'accord mit. Gleichzeitig ist es, wenn man mal zurückdenkt und guckt, welche Maßnahmen das sind und sagt, jeder soll sein eigenes Leben so leben, wie er es gestalten möchte, auch als wichtigen Grundsatz hinstellt, ist es nachvollziehbar, dass da sehr viel Frustration und Skepsis ist, weil das schon krass ist, was da passiert ist. Ja. Trotzdem ist diese, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, ich bin pro all diese Maßnahmen, habe ich, glaube ich, rückwirkend ist auch für mich so konstruiert, ein bisschen, dass es auch die einzige richtige Entscheidung ist, alle anderen müssen ja irgendwie ein bisschen dully sein. Hm. Nicht, weil es so ist, sondern es gibt viele Leute, die sehr dully sind, ich stehe jetzt zu meiner Entscheidung, aber ich glaube, dass es das ein Entscheidungsprozess ist. Corona-mäßig, Impfung ist eine von den schönen gesellschaftlichen Linien im Sand. Das ist ja so merkwürdig, warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Meinungen, die nichts miteinander zu tun haben, die sich trotzdem in, in Anführungsstrichen politischen Lagern irgendwie clustern? Mhm. Und ich glaube, der Grund ist die Linie im Sand. Mhm. Ne? Sobald eine Linie im Sand überschritten worden ist, oder man rübergeschubst worden ist, je nach im Prozess, wo man gerade ist, äh, gehört man irgendwie nicht mehr zu diesem... Ne, dieses Hilf-mir-Ding, du bist ja auch einer von denen. Das ist dieses implizite, ich weiß ja, welche Meinung hast weil es ist meine, weil es ist die richtige, weil ich kenne dich. Du kannst gar keine andere Meinung haben. Gerade in ethisch für einen sehr sicheren Fällen. Hm. Und dann da nicht drin zu sein, sorgt dafür, dass du auf der anderen Seite der Linie bist. Mhm. Und relativ automatisch, glaube ich, ich vermute mal, da gibt es auch wahrscheinlich irgendwelche Computeralgorithmen, die das berechnen können mit roten und blauen Bällen oder so einem Kram. Landest du plötzlich in allen möglichen Clustern auf der anderen Seite der Linien? Zwangsweise müssen sich die Linien Entscheidungen zusammenfinden. Relativ automatisch. Obwohl sie in der Sache an sich nicht viel mit zu tun haben, einfach im Sozialen. Mhm. Und das ist dann manchmal, gibt dann so Paarungen, wo man die, wie kommt das zusammen? So Eso-Nazis oder sowas. Ja. Man
0: denkt, was hat so irgendwie so eine bisschen Schwobler-Kristallmutti mit dem mhm. Faschu zu tun? Warum
1: verstehen Sie die sich Ich die? glaube, es ist Reinheit. Ja, ich finde das. Auch auch Affekt ein Affekt zu, nicht, also teilweise Sauberkeit, aber einfach wirklich dieses Ding von, irgendwie alles muss einen klaren Platz haben, alles passt und alles hat irgendwie diesen inneren, klaren, definierten Wert. Mhm. Und wenn du affektuell da sta sehr stark zustehst, willst du auch, dass natürlich, wieso, ich, ich bin Deutscher, das heißt, ich bin das. Ich bin Mann, das heißt, ich bin das. Also Klare völlige, Kante überzogene, klare Kantenziehung, bis zum Punkt, dass weil es eben Essenz sein muss, kann es eben auch mystische Essenz sein. Mhm. Und ich glaube, die meisten Jesus wollen nicht anfangen, irgendwelche Faschos werden, aber es ist dieses Essenzdenken, was sie mit eben den ganzen, wie bei mir, alles ist sozial konstruiert, keine Ahnung, was passiert, ich schwimme im Vortex des Fragezeichens. Das passt einfach nicht zusammen mit den Kristallmutis. Und dann haben sie diese eine Linie überschritten. Und dann finden sie sich, weil die auch gegen diese eine Linie sind, auf der anderen Seite. Und das ist schon hart wie in der Form eine Entscheidung gegen einen, ich sag jetzt mal, Entscheidungskluster einen Menschen isolieren kann. Und die Einzelnen, die dich auffangen, sind dann, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite der Entscheidung. Und das ist auch echt das Problem, wenn man zu vielen verschiedenen Dingen,
0: verschiedene Meinungen hat und halt nie klar auf eine Kante fällt und dass man dann irgendwann auch so eine so eine gewisse Abneigung dagegen kriegt und sich einmal nicht festnageln lassen will, weil man genau weiß, wenn man jetzt irgendwo äh, quasi so committed, dass, dass man gleich so mitgehangen, mitgefangen, gleich die Last der ganzen Sachen tragen muss, mit dem man gar nichts zu tun hat. Ne, das ist ja das Problem bei Kategorisierung irgendwie und so Stigmatisierung von mhm. Geschichten. Wobei einige Sachen definitiv, wenn man weiß, ja, das ist so ein anti oder so, mhm. dann hat man gleich ein Bild im Kopf. Ja. Man kommt auch selber nicht an diesen Schubladen vorbei, wenn ja. man das hört. Aber das ist halt irgendwie schwer, schwer, schwer. schwer. Aber auch irgendwie... <lacht> Notwendig und falsch, aber schwer. Also es ist irgendwie, ne? Du ja. meintest ja gerade als, als Mensch, der dann irgendwie sagt, oder die Idee hat, das meiste ist irgendwie sozial konstruiert und so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich damit so d'accord gehe. Ich glaube, vieles, vieles, vieles ist das. Aber vieles kommt auch nochmal ganz woanders her. Nicht unbedingt ja. sozial, sondern was sich vererbt. Oder, ne? Also quasi, ich glaube, es, ich glaube, wir stehen unter ganz vielen Diktaten, ohne dass wir es wirklich auf dem Schirm haben.
1: Ich glaube quasi, die soziale Konstruktion der Welt, die wir als Menschen machen, ist absolut biologisch determiniert. Wir haben ja nichts anderes als unser Gehirn und unseren Körper und die, die ganze so Quanten und Quantenumwelt. Viel Zeug. Ne? Genau, aber in, im Effekt, wie es unser Leben definiert, weil es eben das, das Spannende ist. Quasi für mich ist es biologisch und sozial konstruiert, ähm, weil es keine endgültig klare, definitive Abgrenzung zwischen Organismen gibt. Nicht wenn du quasi auf die molekulare, atomare Ebene gibst oder sowas in der Richtung. Natürlich gibt es sehr viele Konzepte, mit denen es definiert werden kann, aber Du hast immer diese kleine Ebene der Offenheit, des Fragezeichens. Und es reicht ja eine kleine Ebene der Offenheit, um eben die absolut klare, das ist die Wahrheit Essenz, irgendwo da nicht drin zu haben. Und trotzdem weiß ich, dass ich wahrscheinlich aufgrund von. Ich weiß, dass ich mir Texte aussuche, Autoren aussuche und Ideen aussuche, die in diesem Spielraum funktionieren. Das habe ich auch schon früher. Und andere Leute haben sich so viel früher dafür entschieden, in die Junge Union einzutreten <lacht> und Wirtschaftstextbücher von konservativen Chicago Boys zu lesen. Mhm. Und das ist auch wieder das Ding. So sehr ich auch denke, also meine Sicht der Welt ist schon, da habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen, was meine Informationsansammlung angeht. Das ist immer eine Entscheidung. Was liest du? Mhm. Welche YouTube-Videos und Dokumentationen siehst du? Du kannst ja. es, ne? ist immer auch eine Entscheidung da. Und da steckt wahrscheinlich... In der Grundlage nicht ideologische und intellektuelle Wahrheit hinter, sondern auch das wird auf irgendeinem Gefühl basieren. Irgendetwas in mir wird mich in diese Richtung gedrängt haben, entweder irgendeine Wertekontext aus der früher geschichtlichen Erziehung oder irgendeine Art von bestimmter Gehirnstrukturansammlung, die sich entschieden hat, dass ich das gerade geiler finde. Und trotzdem ist es eben auch das Intellektuelle dahinter. Also im Sinne von, ist es auch, sind es auch Ideen und sind es rationale Teile der wissenschaftlichen Welt, die so an dass da ein klares Bild raus wird. Auch da hat es wieder beide eben. Hm. Und ich glaube, das
0: ist wichtig, dass man das nicht vergisst, weil ich glaube, wenn man das ist oftmals, finde ich bei diesem ähm, wissenschaftlichen, äh, diesen scientific ähm, Materialism, halt mhm. so also dieses, ne, irgendwie Science, 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 bla, was halt vieles außen vor lässt was dadurch nicht unbedingt weniger wert ist, aber es ist eben nicht alles. Und das ist dann halt sobald dann quasi in, in diesem aufklärerischen Modell trotzdem wieder die Scheuklappen kommen und sagen, das ist alles, was ich sehe, mehr gibt es nicht. Hm. Und so, das ist dann ich glaube, wir kommen wie immer auf das Bild des äh, zusammengeklebten Jenga-Tons. Halt, ne? so, mm. wenn, wenn man, sobald man sich super sicher ist, das ist es jetzt. Mm. Und nicht mehr die Frage zulässt, ist es das? Sondern ja. wahrscheinlich, weil man die Frage sowieso nie los wird mm. für sich selbst, dass man so laut brüllen muss, ja, das ist es jetzt, weil nämlich, okay. bis man sich selber nicht mehr Fragen hört, dass dann diese Verblendung schnell kommen mm. kann. Irgendwie, wo man denkt, okay, und äh, quasi die, diesen Wunsch danach, nach dieser Auslöschung des ständigen Zweifels, ist vollkommen nachvollziehbar. Und
1: deswegen gehen Leute Insekten.
0: Ja, oder kaufen sich Apple-Produkte. Ja. händig <lacht> dran. Und, und wenn man das dann so sieht, ist es ja ich, also quasi, ich finde mit diesem mit diesem Blick aus der Ferne auf das Ganze kann man immer so schön empathisch sehen, dass eben, ja, der der rassistische Opa ist eigentlich auch nur ein verlorenes Kind und dem haben sie das so reingeprügelt, der hat im Krieg seine Brüder verloren, bla bla bla, mhm. alles ganz schlimm und ja. So, und das ist dann die Entscheidung, ihn als Menschen zu sehen. Macht mhm. aber nicht, also, hebt aber nicht auf, dass, was weiß ich, wenn er an den richtigen oder falschen Hebeln sitzen würde, wahrscheinlich da irgendwie super viel Leid in die Welt kommen ja. würde. man denkt, ich sehe dich als Menschen, dann wäre es cool, wenn du die anderen auch als Menschen siehst. Aber das ist ja gerade das Problem. Und so, ne, und ähm, quasi emotional zu handeln, ne. Gerade jetzt auch so zum Beispiel mit den ganzen, ähm, ganzen Wahlen aktuell. Mhm. Das ist so, eigentlich halte ich mich aus der deutschen Medienlandschaft relativ raus, weil ich den Ton nicht mag. Irgendwie. Und jetzt habe ich gerade... So die deutsche nicht,
1: Sprache eklig
0: klingt. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber so <lacht> dieses Ganze, also auch an, an sich Politdiskurs. Mich interessieren meistens die Ideen dahinter, also auch was wir so abgeklammert haben. Wir hatten mal dieses Thema, wo ich wo ich meinte, irgendwie, ich bin eigentlich kein politischer Mensch. Und du so du bist ein super politischer mhm. Mensch. Und ich dachte, ja ja und nein. Also quasi Mich interessiert das alles dahinter, aber ich bin jetzt nicht in der Szene
1: selbst. Ich in der Politikwissenschaft gibt es zwei Begriffe. Polity und Also Politics und äh, Policy und Polity. Policy sind Gesetze und Gesetzstrukturen. Polity ist wirklich die Struktur von du hast ein Parlament und du hast ähm, einen Gerichtshof. Und Politics ist, äh, sind einzelne Menschen, die um Macht schaffen in Hinterzimmern und wie die funktionieren. Ich glaube, Politics ist dir super egal. Also, quasi, wer wird jetzt gewählt, wie sieht der aus, mit wem hat er sich gestern getroffen, aber die Ebene von Policy, welche Gesetze werden verabschiedet vor allen Dingen von Polity, von der Gesamtstruktur des politischen Systems, hm. das interessiert dich sehr. Also gibt es im Deutschen keine exakte Übersetzung. Ja. Und Man kann sagen, mich interessiert
0: das, das philosophische dahinter dann, was, was Menschen und das Denken und das Sein einfach betrifft, mhm. ne? im Sinne von wie kommt man jetzt als Mensch dazu, das und das zu vertreten, mhm. wie muss man die Welt sehen, wie muss man sich wahrnehmen und andere Gruppen und so und das finde ich halt interessant und das sind doch die Sachen, mit denen ich am meisten hadere, gerade irgendwie jetzt halt, wenn irgendwie äh, dadurch das Parteien und Parteizugehörigkeit immer so schnell alle dann, hier zum Beispiel, es hängt die grünen ja. Plakat Dinge so von der hm. nicht dritte Reich, dritte Weg. <lacht> ja. Die, die heißen <lacht> irgendwas, ich glaube dritte
1: Möglichkeit. Dritte, so. dritte Weg ist richtig. Ich dritte war, dritte. Drittes Reich ist nicht weit weg, denke ich. Ja,
0: ich glaube, das haben die auch nicht äh, zufällig gemacht. Hm. Sowas zum Beispiel, dass das okay ist und das muss ich mal wieder ausgedacht haben und ich finde klar, Polemik und halt hm. äh, also dieses auf die Emotionen gehen und, äh, und auf also eigentlich, äh, aufhetzen halt, ne? so, mhm. und diese ganze Hetze, da merke ich, dass man das einfach als sensible Menschen nicht bekommt. so irgendwie. Also ich, ich mag mich gerne mit Leuten nicht streiten, einfach grundlos, aber mhm. also, diskutieren ist, finde ich, was anderes. Wenn es um was geht und jeder hat was, mhm. aber das sind immer nur diese Atominem-Kacke. Es sind immer nur Leute angegriffen mhm. und jeder schmeißt mit Dreck und es geht eigentlich um gar nichts mehr. Und das ist halt so, und ich finde, das ist mit, mit die schlechteste Eigenschaftskraft Palette der Menschen halt irgendwie. Mm. Und die wird ständig bedient. Das ist die Frage, was macht das mit Leuten? Also für, für mich persönlich führt es zu einer gewissen Verdrossenheit mm. und einem Rückzug. Weil wenn wir nicht über Ideen reden können, weil jeder eh schon klar ist, was jeder sagt, weil er aus dem Lager kommt, der nur irgendein Ding ins hochhält, wo das draufsteht, mm. müssen wir de facto nicht mehr drum reden, weil wir reden mm. nicht, wir schlagen uns nur noch. Und das ist halt total Hippie Talk. Und wie mm. kann man daraus jetzt tatsächlich Polity oder Policy machen? Genau. Policy.
1: Und das ist, das ist dieses... Ich glaube, wenn man wirklich Parteipolitiker wird, muss man sich ab einem gewissen Punkt, wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwie nur im Kreistag sitzt und du bist der Rudi und das ist die Michael und euch ist eigentlich alles egal. Oder euch ist nicht alles egal, aber nicht auf dem Level. Aber ihr seid egal. Um sich irgendwie durch die Parteistrukturen durchzuhauen und dann an einen Punkt zu kommen, wo du wirklich eben an den Hebeln sitzt und die krassen Entscheidungen treffen kannst, zusammen mit anderen Leuten, musst du dich mit folgender widerwärtiger menschlicher Realität auseinandersetzen, nämlich der Macht. Hm. Man muss sich dafür entscheiden sich auf das Spielfeld der Macht zu begeben, Macht auszuüben und sie haben zu wollen, um mhm. wirklich als Politiker erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist relativ unmöglich, das nicht zu machen, weil Macht in seiner simpelsten Definition nichts anderes ist, als wie wahrscheinlich ist es, dass das, was du willst, durchgesetzt wird von Leuten.
0: Ja, die Potenz, Dinge zu erreichen.
1: Okay. Genau, die Potenz, Dinge zu erreichen. Das kann deine persönliche Macht sein, das kann deine Überzeugungsmacht sein, was auch immer, solange ich hätte gerne X und X passiert, wie wahrscheinlich ist das? Das mhm. ist quasi... Deine Macht, egal woher sie kommt. Und das ist ganz, ganz hart, weil mhm. ich zum Beispiel super harte Sympathien mit den Grünen und eben auch mit der SPD und teilweise auch mit den Linken habe. So ein bisschen langweilig, aber ist halt so. Ich bin so ein, ist auch sehr links erzogen worden mhm. in der Beziehung. Und du weißt aber genau, solange ich kein Politiker bin, kann ich mich immer entscheiden, am Ende meine moralische Entscheidung hinzustellen. Am Ende kann ich immer sagen, nee, ja, oder ich ziehe mich raus weil ich nicht drinstecke. Aber als Politiker ähm, entscheidest du dich, Macht auszuüben mit anderen, gemeinsam, quasi als eins aufzutreten. Was man nicht möchte, was, glaube ich, Menschen wie mir relativ viel, Menschen wie dir wahrscheinlich noch viel mehr, einfach einen kalten Schauer durch den Darm jagt, zu sagen, ich muss jetzt X vertreten, weil ich Teil von X bin. Mhm. So, ne? Diese Position wurde festgelegt, dass wir die gemeinsam vertreten. Ich bin da persönlich gegen, bin aber Teil dieser Gruppierung und spreche hier für die Parteien. deswegen muss ich jetzt X verteidigen.
0: Mhm.
1: Was komplett nötig und sinnhaft ist in einem Parteiensystem, für das ich insgesamt sehr bin, nicht weil es das beste System ist, was man sich vorstellen kann, das Beste ist, was wir kennen. Mhm. Und vielleicht ist das Beste, was wir uns vorstellen können in vielen Bereichen. Wie immer, Demokratie ist quasi die beste aller schlechten Wahlmöglichkeiten. Hm. Was auch wieder eine krasse Entscheidung ist. Ne? Ja. Und deswegen, ist, es, es gibt diesen Ekel, Macht ausüben, halten und irgendwie schachern zu müssen als Politiker. Und trotzdem, die Leute, die das machen, sind die einzigen, die wirklich was haben können. Weil, sobald du dich aufstellst und gewählt werden willst und all sowas, bist du in diesem Wasser. Hm. Du musst darin schwimmen, weil es gibt die Realität, dass du eben auch irgendwie auf Wählbarkeit gehen musst als Politiker. Hm. Also das heißt nicht, dass du dich irgendwie verwässern musst, weil es kann sein, dass wählbar heißt, du machst die Revolution und sagst, Leute, ich habe nur ein Thema, donnerstags alle nackt in den See springen. Und wenn nicht dann alle wählen, war das die richtige Entscheidung. Ist es aber wahrscheinlich im Schnitt nicht. und Deswegen, als Politiker muss man immer wieder Entscheidungen haben und sie auch mittragen, die unpopulär sind, am selbst teilweise auch gar nicht gefallen. Und ich glaube, das ist hart fürs Ego. Glaube ich
0: auch. Und auch so dieses, das ja, hier ist eine, äh, eine Meinung, die kommt aber aus einer Ecke, die unsere politischen Feinde sind, deswegen äh, muss ich da jetzt dagegen stimmen, auch wenn ich eigentlich dafür wäre. Mhm. Und sowas, wenn es irgendwie nicht mehr um die Sachen geht, sondern irgendwie um, um dieses ganze Machtspiel. Irgendwie. Das ist halt eigentlich denkt man sich, ist die Arena zu wichtig für solchen Kinderscheiß. <lacht> aber mhm. es ist halt genau das irgendwie. Und auch das Gefühl, dass irgendwie auch Trump da nochmal so einen, so einen ziemlichen Dammbruch beigeführt hat, was so hm. die, die Tonalität angeht und die Verrohung und äh, ja, wirklich Verdummung, Ver Verflachung. Ich meine, so, ne, so ich weiß nicht, das klingt jetzt wahnsinnig konservativ, aber einfach so, so ein, gewisses, ein gewisses, eine gewisse Würde, <lacht> ein gewisser hm. Anstand von gewissen Ämtern. Ja. hätte ich früher wahrscheinlich gegen rebelliert als, als hm. Jugendlicher, weil ich das halt stark sich und irgendwie patriarchisch oder sowas gefunden hätte. Aber mittlerweile denkt man so dieses, oh, vielleicht es gar nicht so schlecht, wenn irgendwer sagt, er so ja nicht Freundchen, sondern jetzt hm. mal so halt, ne, so und hier in die Ecke, setz dich genau so und jetzt habt ihr euch beide ausgebeint, jetzt könnt
1: ihr wieder zusammen spielen und nicht irgendwie. Ne, weiß ich nicht. Aber es gibt diese erwachsenen Autorität nicht mehr, wenn du selber erwachsen bist.
0: Das ist ja das Ding halt irgendwie ne, und deswegen ist es wahrscheinlich irgendwie ne, dieser Nietzsche Tod Gottes Ding ja. irgendwie, wenn und dann, dann, dann lass es die KI sein, die uns helfen. Halt mhm. <lacht> Aber dann kommt wieder das Ding und dann unterdrückt werden will man auch nicht. Das ist ja. genau das Ding mit, 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 mit freier Meinungsäußerung und ähm, ne, Freiheit im Leben. Diese ganzen Geschichten mit dem, ja, jetzt gibt es die ganzen Einschränkungen und bla. Mhm. Und wenn man, also im, im Theoretisch bin ich immer auf der Seite der Freiheit zu so dieses ja, klar, mhm. bla. Aber wie oft sind Leute vollkommene Idioten und machen einfach immer alles falsch? Und wenn man dann denkt, wenn man das dann kapiert hat, dieses, ja, ich will ja euch die Freiheit geben, aber mhm. dann zündet ihr jetzt halt Synagogen an. Ja. <lacht> so, und da hört die Freiheit halt auch, sorry. Das, oder sowas. Das, oder er schießt irgendwelche Leute, die, die, die sagen, du sollst die Maske aufsetzen. Dieses
1: Toleranzparadox, ne? Das mhm, du kannst halt,
0: du kannst nur so tolerant sein, bis die Intoleranten nicht mehr toleriert werden.
1: Sonst genau, du musst den Intoleranten gegenüber intolerant sein, aber wann ist der Moment, wo deine Intoleranz gegen den Intoleranten dich selbst zu so einem Intoleranten macht? Und kann man das merken? Wahrscheinlich
0: nicht. Und Da sind wir wieder bei der Analyseparalyse und sagen: Das ist so schwer, du musst irgendwann dich in so ein gewisses Schneckenhaus setzen. Und sagen, ja, das ist jetzt halt jemand, also quasi du setzt dich auf die Karte und sagst, das ist jetzt meine Welt. Aber ich glaube, sobald, das also, weißt du, sobald du vergessen hast, dass du gerade mm. träumst, kommen diese ganzen großen
1: Sachen, die so gruselig sind. Es gibt niemanden, das, ist, das hatten wir gerade, es gibt niemanden, der es definitiv besser weiß als du. Klar will ich, will ich als fünfjähriger irgendwie jetzt 500 Haribos essen. Papa sagt, N -n. ich bin in dem Moment wütend, aber der weiß es wahrscheinlich besser als ich. Es ist, glaube ich, sehr befriedigend, ein Elternteil zu sein, weil du weißt, dass es... wie also Ich glaube, ein Grund, warum Menschen auch Eltern werden möchten... Also Macht aus Eden Ja, <lacht> na, weil sie es wissen. Wirklich so ein Spruch, den man oft hört, ist, ich kann es kaum erwarten, meinem Sohn die Welt zu erklären oder geschichtliches Wissen zu verbinden oder zu sagen, wie man sich die Schuhe zubindet. Das sind Sachen, die man versteht, die auch richtig sind, aber sind eben nicht die Entscheidungen, die getroffen werden, ob der jetzt quasi Sozialist bist, Kommunist, ob du jetzt mehr links, mehr rechts, ob du jetzt pro Konterabtreibung bist. Das die ist so, ist überhaupt hm, kommen. Genau, wo die man herkommen. Und es gibt einfach diese Instanz nicht. Das heißt, wir schwimmen mit diesen Entscheidungen immer nur in unserem selbst Teich, sag ich jetzt mal. Es gibt niemanden, der von oben reingepinkelt hat. Das ist ein merkwürdiger Vergleich, aber hm. es, es gibt halt, als, ich glaube, weil wir als Kinder diese Ebene des, der Erwachsenenwelt kennen, dieses Mama und Papa wissen, wie es funktioniert. Dieses top, top Gefühl down, von, genau, von top Also, halt. du bist nicht gehalten. Autorität
0: im Sinne von Unterdrückung, sondern einfach wirklich, ja. es gibt eine Instanz über mir und die weiß es besser. Manchmal bin ich sauer, aber ich vertraue der insofern, dass ich glaube, jemand, da ist wer.
1: So. Genau, der, es
0: gibt die Erwachsenen.
1: Grundvertrauen, das nicht alle haben, leider. Und wenn bei den Kindern, die keins haben, das Leben oft ziemlich zerballert. Mhm dass du am Ende schon aufgefangen wirst, dass es am Ende nicht so schlimm ist, dass irgendwie am Ende kommt irgendwer, pustet auf den Auer, repariert das Stofftier und dann ist es gut. Und das ist so das Level von Konsequenz auch in vielen Bereichen. Zumindest was bewusst wahrgenommen wird, sag ich jetzt mal. Natürlich können die Konsequenzen, wenn du denkst, aha, ich gehe aufs Eis spielen, ein bisschen schlimmer sein. Und Deswegen soll man das ja auch nicht machen. Und mh, als Erwachsener hast du einfach diese Ebene nicht, aber wünschst sie, glaube ich, oft noch. Und auch das hat viel mit den Entscheidungen zu tun manchmal. Also und ich glaube, dass interessanterweise dieses Bedürfnis nach einer höheren Distanz eben da ist, äh, zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen führen kann von Leuten, die eigentlich gar nicht sagen würden, sie hätten das, weil das ist diese Freiheitsdebatte. Ne? Jetzt gerade ganz klassisch, dass in Anführungsstrichen eher linksliberaler Lager ist, global gesehen größtenteils für Impfschutz, für einen starken Staat, und für das, ne, von oben runter. Mhm. Und die äh, eher Rechten sind eher, nee, Impfen weiß ich nicht genau. Und vor allen Dingen, Wirtschaftsfreiheit, was soll das? Zu viele Maßnahmen. Und wenn es dann aber irgendwie die, die Grenzen dicht zu machen und irgendwie das Internet zu überwachen, also ein Kram, hast du halt da die sich Freiheit, weiter genau umgedreht.
0: Mhm.
1: Ne? Und das ist aber auch sehr schwer zu machen, woran es exakt liegt. Weil zum Beispiel, ähm, um wieder mal auf das Thema Kinderpornografie zu kommen, es ist auch so ein krasses Ding, weil du hast halt diese riesengroßen Mengen an furchtbaren Bildern und es wäre richtig gut, wenn du durch Daten abgreifen und viele Beamte wissen könntest, wer das ist. könntest durch wesentlich strengere Internetüberwachung in dem Bereich wesentlich mehr verhindern. Hm. Wahrscheinlich würdest du keine perfekte Welt schaffen, aber es würde eine Menge helfen. Und logischerweise geht das halt voll gegen eben die Freiheit vom freien Internet von Du willst dich ja halt selbst bewegen, weil was passiert, wenn diese Maßnahme von, du entscheidest dich als Politiker, ähm, die diese kommt und sagt, hier, ich bin aus dem Verein gegen Kinderpornografie, guck dir die ganzen Zahlen an, mit dem Gesetz kann die Polizei besser durchgreifen und du rettest damit nachweislich wahrscheinlich hunderte von Kinderleben. Hm. Und das ist immer ein Argument und stimmt so wahrscheinlich, wenn es gut umgesetzt wird. Und dann machst du das und drei Jahre später, äh, im Zuge von diesen besseren Durchsuchungsmaßnahmen, wird in deinem Land die politische Opposition klein gehalten. Mhm. Und wird schindermäßig alles überwacht und es ist eine komplette Dystopie geworden. Aber es gibt eventuell weniger Kinderpornografie, ja, nein. Das ist so dieses Ding mhm. von Entscheidungen, wenn du nicht nur niemand hast, der es definitiv besser weiß als du, sondern Sachen gleichzeitig passieren. Mhm. Definitiv und Vertrauen spielt eine große Rolle.
0: Vertrauen heißt ja nur, also quasi Instanzen, die agieren, wie ich mir das vorstelle. nicht so also mhm. also quasi die sind Ansatzweise vorhersehbar. Das mhm. hat also äh, Vertrauen ist natürlich deutlich mehr, aber das ist ein Teil davon. Dass du denkst, oder zumindest, ja, der ist so und so, aber der wird das und das machen. Mhm. Und äh, bei so für, super vielen Sachen kann man das einfach überhaupt nicht sagen. Und mhm. deswegen versteht man auch äh, viele von, von den Sachen tatsächlich als, äh, also die Emotion dahinter. Ne, mit dem Ganzen, zum Beispiel, der Staat sagt mir jetzt, ich darf nicht rausgehen. Das ist eigentlich so vollkommen horrender irgendwie mhm. Orwell-Shit oh irgendwie. Und natürlich kann man sich dann auch so reinfantasieren in das Ding. Ja. Ne, dass man denkt, ja, vielleicht was ist, wenn es das gar nicht gibt mit, mhm. mit dem Covid und bla. Und wir werden jetzt alle irgendwie... Ne, also das, das, das stürzt so natürlich in diese, diese Verschwörungserzählungen halt ab irgendwie. Aber es gab ja auch schon genug wo Länder und Dinge und äh, historisch belegte Sachen, wo viel Kram gelaufen ist. Mhm der halt auch irgendwie anders verkauft wurde. Deswegen ist es, äh, wie gesagt, man, man hat da auch ein gewisses Verständnis für, aber das verhärtet sich dann so. Ja. Sodass man manchmal Leute hat, im Freundeskreis, wo man nicht mehr weiß, können wir überhaupt noch über gewisse Dinge reden, weil sich Sachen verhärtet haben. Plus ähm, soziale, äh, also diese Quarantäne-Geschichte, dieser soziale Rückzug, in der Eremitage wird man einfach immer sonderlicher. Ich bin mir selber halt irgendwie. Hm. Also ich meine, ich bin eh schon sonderlich und dann noch so mit weniger Kontakt zu Menschen. Man wird ein bisschen...
1: Ich meine, das Hühnerkostüm, was du gerade trägst, steht dir gut.
0: Also, ja, also Ich habe es nicht sind, angesprochen bisher, aber... Ich wünschte, es wäre nicht aus echten Hühnern gemacht, aber... <lacht> sind das ja,
1: erklärt den Geruch. Genau.
0: Das sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr die allzu hohen Plusgrade, dann so ist das okay. Genau. Begork. <lacht> Chris Begork ist mein Name. Das oh Gott. <lacht> ich fand ihn gut. Ich mach ihn auch.
1: Chris, Chris Begork ist hart. <lacht>
0: äh, ja, auf jeden Fall, ähm, Dieses, wir kommen wieder zu dem Punkt, wo man sagt, okay, es ist wieder schwer, dann die Menschen nicht als Menschen zu sehen. Ja. Hey, das ist doch mein alter Kumpel der und der. Ja. Mit dem haben wir das und das gemacht. Warum hetzt äh, der jetzt auf Social Media gegen irgendwelche Leute ja. und so, ruft zu so irgendwelchen Straftaten auf? Und ist das noch die Person? Komme ich da noch ran? Oder habe ich überhaupt das Bedürfnis, noch ranzukommen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt Kontakt aufnehme, kommt ein Ind Indoktrinationsversuch ja. oder irgendwie das, die große Opposition und ne, wieder die Entscheidung, stelle ich mich im Konflikt oder nicht? Weil Konfliktscheue und Konfliktvermeidung führt ja auch oft dazu, dass einfach Sachen einfach eskalieren im Hintergrund und ja. irgendwann so groß sind, dass sie nicht mehr einzudämmen sind. Das ignorierte Feuer. So hier ja. da hinten glimmt nur ein bisschen der Teppich. Ich muss jetzt
1: nicht aufstehen. Ja. Und morgen ist mein Haus abgebrannt. Das ist wie mit dem jetzt Beispiel natürlich Klimawandel. Ja, wir machen die großen Einschnitte später. Mhm. Und dann? Ja, da also was gut, was wir,
0: wir, wir haben jetzt festgestellt, wir hätten das gemacht haben müssen. Mhm. Und dadurch, Aber dass das nichts mehr bringt, können wir jetzt auch alle wieder Volkswagen kaufen.
1: Genau, weil es eh zu spät.
0: Genau. Und das ist so die Sache, dieses... Also diese... Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie gerade im Zeitgeist liegt oder irgendwie mit dem Älterwerden zusammenhängt. oder so, aber diese, diese erdrückende Desillusionierung der, der viel zu viel Entscheidungen und gleichzeitig fehlenden Entscheidungsmöglichkeiten mhm. für die extrem lebend irgendwie. Also rein subjektiv gesehen. Mhm. So also mit diesen, keine Ahnung, Covid, keine Ahnung, Wirtschaft, keine Ahnung, Klima, keine Ahnung, Leute, alle
1: wahnsinnig, keine Ahnung. Ja. Man hat es eigentlich nie gewusst, aber als Mensch ist ja jeder. Eine kleine Entscheidung ist immer auch eine Wette, dass der extrem unwahrscheinliche Fall des eigenen Todes nicht eintritt. Ich gehe jetzt mal baden. Hm, halt. Das ist gefährlich. Ich fühle mich dabei. Dann ist, bin ich nicht so nass, dann ist es ja. nicht, so, nicht so gefährlich. Ich habe ein Gasherd. Bist du denn verrückt? Es ist tatsächlich, so, wenn man zu sehr über die möglichen, über unwahrscheinlichen negativen Konsequenzen nachdenkt, zurück. wenn du jemand bist, der ganz viel riesengroße Milliardenbeträge an der Börse verwettet und 55% besser ist, als er schlecht ist, also 55% von denen funktioniert, 45% nicht und du hast genug Zeit, wirst du der reichste Mann der Erde werden. Hm. Trotzdem geht es 45% der Zeit theoretisch irgendwo schief. Mhm. Und das ist halt, das heißt, es gibt einfach Menschen, die wahrscheinlich bereiten, dann gibt es Leute, die ihr ganzes Geld auf Pferderetten setzen wo die in 5% der Pferde irgendwie gewinnen. Pferde, Pferde retten. Pferde wäre auch schön. Nee, retten. Pferde, von,
0: du benutzt dein ganzes Geld, um, um arme Pferde wenn es nicht gut geht zu retten.
1: <lacht> nicht wetten, retten. Achso. Schöne Idee. Wo kommt dann der Gewinn ja. her? Im Herzen. Ja. Das ist mega krass. Leute, die sich einfach entscheiden, ja klar, ich nehme hier Ruin.
0: Und das ist halt dieses Ding. Und auch, auch ganz kurz da nochmal, ist also die Frage, ist das eine Entscheidung? Und ist was, es hat eine das mit, Entscheidung? was hat das mit Trauma zu tun? Was hat das mit Eskapismus zu tun? Kann man Entscheidungen ohne Freiwillige denken? Und ist es, äh, ist es ein moralischer, ein moralisches Fehlverhalten oder ist es ein mentales? Ne? Also quasi sowas wie, ich glaube nämlich äh, mit, mit diesem Eisenhower-Viereck oder wie das heißt, mhm. irgendwie wird man wahrscheinlich sich nicht auf den Schluss kommen, ja doch, ich sollte Heroin nehmen.
1: Ist ja geil, wenn einfach ganz viele <lacht> Gründe dagegen <lacht> und nicht einfach nur... Heroin ist geil. <lacht> Ausrufezeichen Und das ist es. Das würde wahrscheinlich auch echt sein.
0: Ja. Und ja. dieses Ding, dass man immer guckt, selbst wenn man dann, ne, zum Beispiel sagt, okay, ich weiß jetzt für mich, was richtig und falsch ist. Was nicht heißt, dass es richtig und falsch ist, aber für mich habe ich das so, mhm. ich habe meine, mein, mein kleines, meine kleine Plattform gezimmert aus all den Sachen, die ich mitgekriegt habe. Ja. Und dann kommt halt sowas, was das torpediert, wie zum Beispiel über nachdenken, was ist freier Wille, was macht Trauma, was ist vererbt, was geht gar nicht an, was, wo bin ich neuronal nicht normal ja. und kann deshalb gewisse Sachen äh, gar nicht normgerecht ja. <lacht> reagieren auf Dinge oder sowas. Ne? Es gibt
1: und, dieses das habe ich glaube ich schon mal angesprochen, mit den Bewährungsrichtern. Äh, ja, aber die, die Mittagessen, ne? Genau, und das ist einfach dafür das beste Beispiel. Erzähl es ruhig nochmal. Genau, du hast halt, äh, einmal im Jahr kannst du als amerikanischer Gefangener, daher kommt das, oder einmal alle paar Jahre kannst du fragen, darf ich bitte auch, kann ich raus, kann ich begnadigt werden, weil ich so gute Führung habe, sowas in der Richtung. Heißt nicht, du bist nicht schuldig, sondern einfach nur, darf ich bitte früher raus? Hm. Dann hast du halt Richter, die dich angucken, und je nach deinem Verhalten im Gefängnis, deinen Chancen, deinen allem in deinen Geschichten, deiner Tat, entscheiden die, ja, nein, der kann früher raus. Weil wenn die sagen, okay, du bist resozialisiert, toll. Und wenn die Richter gerade vom Mittagessen kommen und sie über deinen Fall entscheiden, das sind halt Richter, die sich deine Akten anschauen, die sollen rein logisch, die entscheiden über ein Menschenleben, ob das eingesperrt bleibt für ein Jahr oder für immer oder ob das in die Freiheit kann. Wenige Entscheidungen sind Tragweite. Und wenn die satt und zufrieden sind, ist deine Chance, relativ gut rauszukommen, im Durchschnitt. Wenn es aber direkt vor Mittagessen ist, während sie hungrig sind und schlecht gelaunt sind. Null. Tatsächlich, sie haben halt diese nur Studie nicht? mit tausenden von Fällen und die Leute direkt davor, oder hunderten von Fällen, aber tatsächlich bei der Uhrzeit, direkt vor Mittagessen, in der Uhrzeit wird dein Fall entschieden, ist niemand begnadigt worden. Und nicht. das ist so gaga, wenn man bedenkt, wie viel wir quasi über Listen und Denken und ja. Zeug haben und in solchen Fällen, wo es eigentlich nur aus dem Intellekt kommen sollte... Null. Mittagessen ist die Antwort.
0: Da, da, da steckt auf jeden Fall eine gute Snickers-Werbekampagne
1: drin. Definitiv.
0: Also du bist nicht du selbst, wenn du über Leben und Tod entscheidest. Ist ein Snickers.
1: <lacht>
0: oh Mann. Ja, und das ist so dieses Ding, dass, dass man merkt, dass all diese Sachen, die, die irgendwie die Zivilisation so irgendwie am Laufen halten, so alle vollkommen auf Sand gebaut sind und alles bröckelt und bla. Und vielleicht ist das in diesen postfaktischen Zeiten, die gefühlt in den letzten, seit den letzten zehn Jahren oder so ungefähr ist, sind. Ähm, dass das immer nur klarer zutage Tage wird. Das ist schon immer so war, nur dass es jetzt einfach durch die ganzen Medien, neuen Medien mhm. und die ganze Information, Informationsstruktur unseres merkwürdig digitalisierten Alltags einfach offensichtlicher wird und wir jetzt sind, so als ob der, das es war schon immer eine Spinne im mhm. Raum, aber jetzt ist man direkt vor dir oder so, keine Ahnung. Ein
1: Teil von mir kann sehr gut nachvollziehen, er sollte früher ein Orakel befragt haben oder so. Auf jeden Fall. Nicht, weil es funktioniert im Sinne von, weil es wirklich einen Zugang hat, sondern einfach Du hast plötzlich wieder diese Ebene von oben. Mhm. Du hast irgendjemand dir sagt, mach es, weil dein Sternzeichen das befiehlt, das Universum hat es ausgesprochen, die Tarotkarten sagen, du musst heute nach Bielefeld fahren. Ich habe mhm. keine Ahnung. Und ein bisschen was von dieser ekelhaften Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, meine Entscheidung wird die richtige sein, ist glaube ich ein sehr nachvollziehbares Bedürfnis.
0: Ich habe äh, neulich habe mir auf jeden Fall und habe hat mir ein Kumpel erzählt, dass eine Freundin von ihm hatte quasi sich so einen Beruf ausgedacht. Sie meint, sie wird Gestatterin. Mhm. Keine B-Statterin, sondern G-Statterin. Leute mhm. kommen zu ihr hin, ich würde gerne das machen. ja, gestatte ich ihn. Einfach so diese moralische, äh, von wegen, jo, ne, du hast jetzt quasi das Go. -Eindruck. Das
1: Gegenteil von der Beicht. Darf ich so nirgendwo, klar? Genau.
0: Und äh, das fand ich irgendwie natürlich so lustig gemeint, aber ich mhm. fand das irgendwie cool. Dieses, weil was anderes ist das eigentlich nicht. Teilweise, dass du einfach nur irgendeine Art von von Go irgendwie so ist, was du nicht selbst verantworten musst, weil es steht ja jetzt eine externalisierte Verantwortung. Ja. Und ich glaube
1: irgendwie, dass es... Ähm, du kannst am Ende immer sagen, die Wahrsagerin hat mich belogen, dass ich meinen Mann verlassen sollte. Also was in der mhm. vielleicht hättest du es ohne nie getan. Er stand doch im Parteiprogramm. Oder <lacht> <dann> irgendwie sowas. <lacht> Tja,
0: also wieder mal ein sehr <lacht> niederschmetterndes Fazit mit Alles ist vollkommen zufällig und umsonst und zum Tode geweiht. Aber hey... Wie? Mhm. <lacht> Nee. Na gut, aber äh, wie dem auch sei, geht wählen. <lacht> genau,
1: wir glauben nicht, dass der Podcast draußen ist, bevor ihr wählen könnt, aber wenn doch.
0: Doch, ich glaube, ich schmeiße den gleich jetzt raus, weil uh -huh. keiner da war.
1: Perfekt. Dann hört den euch heute oder morgen an und dann geht wählen, aber wir mhm. bitte nicht die AfD. Danke gesehen.
0: Jawohl. <lacht> dann danke sehr. Tschüss. Bye, bye. <lacht>